1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de Antonio Zamudio, su servidor de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y, por supuesto, de Univisión por Euforia On Demand. Comenzamos. Ya estamos.
0: Mexicana de Investigación Paranormal
1: eh, Lo prometido es deuda, eh, tenemos la segunda parte de este especial de Día de Muertos Disculpen ustedes que la semana pasada no, no subimos justamente el día 2 de noviembre porque tuvimos un especial del tour insólito en la Ciudad de México en la cual pues bueno, toda la gente nos pedía que hiciéramos un un recorrido eh, en los lugares más embrujados de la Ciudad de México, entonces lo pudimos concretar y pues bueno, toda la gente que participó les agradecemos muchísimo. Cualquier información ya saben en www.agentesdenegro.com y por supuesto en las redes sociales estamos como Agencia Mexicana de Investigación Paranormal en Facebook, tanto en Twitter también estamos como arroba mi paranormal, en, en el otro Twitter es arroba agentesdenegro, que tenemos una línea de tiempo un poco más este, activa ahí, y por supuesto, Instagram, antoniosamudio.hurtado y Samudio Black. Ahorita lo hemos cambiado a Turín Sólito, el otro Instagram, pero bueno, ahí nos puedes seguir, puedes enterarte de todos estos eventos especiales que tenemos preparados desde la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. <coughs> y bien, aparte de las... Eh, ahora sí que... Parte de la segunda entrega del especial de Día de Muertos eh, Quiero contarles acerca de un caso que, bueno, le dio la vuelta al mundo Es una, una, un excelente caso documentado Pues de hecho creo que fue uno de los primeros eh, que se investigó eh, El caso mejor conocido como el tambor de Tidworth eh, que más que sea una historia de fantasmas O de espíritus, más bien Es una historia de poltergeist Pero bueno, se las voy a narrar a continuación Pongan mucha atención y pónganse sus audífonos Los hechos ocurrieron en el pueblo de Tidworth, Inglaterra En marzo de 1662 Un actor viajero llamado William Drury eh, Fue arrestado por usar documentos falsos Un magistrado de la localidad John Muffinson dejó lo dejó en libertad, pero confiscó su tambor. Drury había sido eh, tambor del ejército y considera, consideraba que el tambor era de suma importancia en su acto. Tenía mucha estimación por él y le molestó mucho que le fuera confiscado. A los pocos días, toda clase de cosas extrañas comenzaron a suceder en la casa de Moffenson. El lugar fue invadido por una fuerte, un fuerte tamborilero, o sea, eh, tambor batiente, sonaba solo el tambor, eh, que empeoró después de destruir eh, el tambor confiscado a Drury. Eh, Mopherson, después de escuchar este tamborileo, que es lo que le estábamos comentando, que, que sonaba el tambor solo, lo decide destruir, y pues bueno empezaron los fenómenos todavía más ah, más intensos los niños de Muffinson eran levantados de la cama por una mano invisible por la noche las cobijas de la cama del señor Muffinson eran arrancadas y sus zapatos, y sus zapatos arrojados contra él también otros objetos en la casa eran arrojados eh, contra cualquier integrante de la familia <coughs> ocultaban los libros las vasinicas de los cuartos eran vaciadas sobre las camas y en general la vida de la casa de los Moffeson se volvió difícil, incómoda y muy ruidosa. Recordemos algo y ya habíamos comentado acerca del fenómeno de poltergeist, que define, es una palabra alemana que es poltergeist, que define espíritu ruidoso o espíritu chocarrero, como es conocido aquí en, en América. Todo lo anterior era una típica actividad poltergeist, pero <coughs> habla más un sirviente, eh, pero todavía había más cosas, perdón. Es que lo estoy retomando del libro, ya les había comentado que este libro es un gran, 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 este... Eh, recomendación para la lectura de los que nos encanta el fenómeno paranormal, que se llama La enciclopedia de los fantasmas. Casi ya no lo encuentras, pero sí... Es más, si quieres que, que nosotros te digamos en dónde lo puedes encontrar, en qué librerías, escríbenos, ya sabes, en arroba Bueno, <coughs> retomamos. Eh, un sirviente fue aterrorizado por la visión de un gran cuerpo, con dos ojos rojos y brillantes. Eh, tales apariciones no son típicas de los casos poltergeist, las personas de la época atribuyeron tales fenómenos a la brujería y al caso, y el caso atrajo la atención de Joseph Candyville, capellán del rey Carlos II. clanville perdón, era un hombre inteligente y educado, además de importante, eh, pues bueno, es como de abolengo, por así decirlo, de, de importante eh, gremio, ¿no? Era el capellán del rey Carlos. Eh, bueno, eh, se creía que era un activo investigador de esta materia de la brujería y pues el caso en vez de convertirse solamente en un caso de tormento poltergeist se empezaron a especular acerca de, de, de que fuera hechizada la casa. a diferencia de muchos cazadores de brujas, él no era un tonto crédulo ni un monstruo en realidad se trataba de, trataba de establecer los hechos de un caso, en vez de dejarse llevar por la superstición e histeria, clanville eh, casi podría ser clasificado como el padre de la investigación psíquica moderna, fíjense, y acuérdense muy bien de este nombre, Joseph Glanville. ¿ok? para que lo busquen ahí también en, en internet y lo ubiquen que es pues, prácticamente el padre de la investigación psíquica moderna. El caso del tambor de Tidworth fue el primer eh, eh, documento de investigación seria acerca de estos fenómenos. Queremos pensar que Glenville, eh, pues bueno, clasificó prácticamente, fue uno de los pioneros en clasificar el fenómeno poltergeist. Él mismo fue testigo de algunos extraños sucesos mientras se encontraba en la casa de los Moffeson. Una de las criadas dijo, fue venido. Glanville corrió hacia una de las habitaciones y había dos modestas niñitas en la cama de entre 7 y 11 años, como puede calcular. Glanville escuchó un rasquido en la cama, tan fuerte como si fueran unas uñas largas rascando un cabezal. Esto continuó como... En media hora y fue seguido por un ruido que pareció un perro resollando un perro gruñendo como se dice. también hubo algo de movimiento en la ropa de la cama y el capellán publicó sus evidencias y conclusiones en un libro y nos proporcionó la primera recopilación completa de investigación de un fenómeno poltergeist esto en su libro Randy es lo que el 5 de noviembre de 1662, el tambor mantenía un ruido fuerte y un sirviente que observaba dos tablas que parecían moverse en el cuarto de los niños, le pidió que, la, que le diera una de ellas, al hacerlo la tabla vino sin que nada visible la moviera, a unos cuantos metros de él, el hombre agregó, no, dámela en la mano, ante lo cual eh, la tabla vino junto a él, <coughs> La empujaba hacia atrás, pero se le acercaba de nuevo. Y se repitió lo mismo, arriba y abajo, ida y vuelta, cuando menos unas 20 veces, hasta que el señor Mopherson provió a su criado esas confianzas. Esto sucedió en el día y en un cuarto lleno de gente. Glamby le informó que muchos maravillosos sucesos similares en la casa de los Mopherson habían acontecido. La explicación obvia en el siglo XVII era la brujería. El molesto tambor de alguna forma había encantado la casa del magistrado. Y a principios del 1960, 1663, perdón por la, por, por la fecha, pero de repente la letra está muy pequeña, Duri fue arrestado de nuevo en un pueblo vecino. La acusación no fue por brujería, sino por robar un cerdo. Fue declarado culpable y sentenciado a ser transportado a las colonias americanas, pero Drury se escapó del barco que llevaba los convictos y pudo llegar hasta un pueblo cercano a Tidworth. Compró otro tambor y comenzó a tocarlo en la plaza del pueblo. A las 24 horas, el magistrado Moffeson lo volvió a arrestar bajo el cargo de brujería. Aparentemente Drury confesó o más bien alardeó de haber provocado los disturbios en la casa de los Moffeson, aunque no dijo cómo, sin embargo fue absuelto del cargo de brujería, pero por el cargo original de robo de un cerdo fue condenado de nuevo a ser llevado a, la, a las colonias y esta vez ya no se escapó. Cuando Clanbill escribió el caso, consideró dos posibles explicaciones, brujería y truco. Alguien le dijo que los disturbios habían sido provocados por dos mujeres jóvenes en la casa con la intención de asustar. Desde ahí, la madre del señor Moffeson... Eh, perdón, desde ahí, a la madre del señor Moffeson. Prácticamente o sea, era confabulado de que estas dos niñas, como hace rato lo comentábamos, entre 7 y 9 años, querían espantar a la mamá de un officer, pero también rechazó la idea de, que, de un truco porque no explicaba cómo un ser humano o un grupo de seres humanos podían haber sido responsables de todos los extraños acontecimientos. Tampoco pudo describir un motivo para el truco y qué interés podría tener cualquiera de sus prácticas familiares, de continuar si hubiera sido posible hacerlo sin ser descubiertos por tanto tiempo con una mentira tan incuriosa y problemática, Esa es la pregunta que se hacía a Glanville, pero se puede encontrar con el informe de Glanville alguna evidencia de la participación humana detrás de los disturbios, a cada rato en algún eh, algún habitante de la casa se enfurecía tanto con en el tambor Que tomaba un arma y cargaba contra la fuente de la molestia Esta demostración se, de, de fuerza siempre la hacía desaparecer pues Imagínense el tambor tocándose a tambor batiente como se dice Y que nada o, o no, no algo visible lo, lo pudieran este Registrar los, la, la familia Moffenson. Entonces en aquel entonces Pues todo, todo era atribuido a brujería, hechicería y demás Y tan, tan acostumbrados estaban en el fenómeno Que tomaban el rifle y pues prácticamente cedían los, los ruidos ¿no? Una vez Moffenson eh, vio una madera moverse del cuarto eh, Que se meneaba y tomó la pistola y disparó contra la madera después se encontró sangre cerca del lugar y en la escalera y en varios otros lugares de la casa esto es algo que le pasó a uno de los moffenson cuando se acuerdan de, de, de que hace rato comentábamos de la madera que era, era esta madera que hizo un, un experimento este, Glanville, en la cual este, uno de los, de los esclavos de, de la servidumbre en aquel entonces eran esclavos este, pues Le, le daba órdenes a la, a la tabla Y venía y salía y demás Y no veían ninguna fuerza que la moviese, ¿no? Era como levitando la tabla ¿no? Pero curiosamente eh, uno de los Mofenson Toma la pistola y dispara contra la madera Y pues no bueno, encontraron sangre Pero hasta donde se sabe Nunca nadie confesó haber provocado eh, con trucos el fenómeno si hubo fraude en el caso del tambor, muchos de los sucesos de, de ninguna manera podrían haber ocurrido como fueron descritos. Pero como la narración de la mayoría de los acontecimientos espectaculares nunca es directa y con frecuencia se recibe después de algunos meses, no se puede asegurar con exactitud. Es como el teléfono descompuesto. ¿no? Aquí lo que trata de de alguna manera explicar el libro de la enciclopedia de los fantasmas es que no todos los fenómenos son evidentemente reales y o están tergiversados o manipulados conforme pasa el tiempo y conforme pasan eh, los testimoniales de, estamos hablando del siglo XVII imagínense la primera recopilación de este documento pues evidentemente es de la obra de Gambier este, pero con el paso del tiempo y con las traducciones y con todo lo que empieza como a manipularse vía humana, pues evidentemente no tenemos como algo fehaciente, ¿no? no es como vivir en la época, en esa época y evidenciar eso, pero bueno, lo que conocemos hoy por hoy es lo que se ha documentado. ¿no? Eh, quiero comentarte esto, esta segunda parte de este especial del Día de Muertos, pues bueno, retomamos muchísimas cosas acerca del fenómeno sobrenatural paranormal, y, pues bueno, habíamos platicado acerca de, de, de la realidad del Día de Muertos. Muchas personas tenemos la falsa idea, y creo que eso lo dijimos en el primer, la primera emisión de, del especial de Día de Muertos, pero quiero recordártelo. Eh, para todos los mexicanos es un, son dos días muy especiales, que es la, eh, el advenimiento de nuestros difuntos que nos acompañan en el plano terrenal que por supuesto siempre nos recuerdan que, que, que siempre están con nosotros, ¿no? Eh, eso es un mensaje muy bonito. Pero debo decirte algo a nivel eh, prehispánico o recordártelo. Cuando hablamos del Mictlán, que es el lugar de los muertos, y cuando hablamos del 2 de noviembre, el 2 de noviembre es cuando se cierra el Mictlán, es cuando el dios Mictlantecutli cierra las puertas del Mictlán. Y es cuando eh, celebramos esto, porque evidentemente es un día muy especial para los mexicanos y por ende para nuestra cultura. Pero realmente el Mictlán lo abren desde mayo. Entonces son seis meses, dos días que está abierto el Mictlán. Entonces no propiamente tendría que durar dos días o un día la, el Día de los Muertos. ¿no? Eh, por tradición ya es así. Pero si te das. Eh, te das cuenta y si eres observador, cuando tengas tu ofrenda todos los años, observa el camino del sempasuchil o Sempoalsúchil, que es la flor eh, característica de la tradición del Día de Muertos, y se dice, y yo le he constatado, que cuando tú observas detenidamente entre la luz de las veladoras y las velas de tu altar del Día de Muertos en la flor de Sempasúchil, podrías ver un poquito, aunque sea un detalle, del cierre del Mixtlán. Esto evidentemente es un ejercicio que yo te pongo a tu disposición y que lo recuerdes y que cada año trate de observar el camino del de, de, de Sempazúchil, o Sempazúchil como lo conocemos. ¿no? Yo quiero dejarte con un testimonial de un gran amigo nuestro, un gran amigo nuestro, perdón, de, de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, es director de cine, eh, él hizo un homenaje a, a Ulicarda, perdón, a Lucarda, se hace llamar Ulicardo, es Ulises Guzmán, el director de cine, el cual pues, bueno, nos narró una experiencia muy, muy aterradora en uno de los panteones más embrujados de México, el Panteón Campo Florido de Valle de Santiago, Guanajuato, que hace poquito, el 27 de octubre, estuvimos ahí, haciendo una conferencia, la conferencia Bitácora Insólita. Y pues bueno, me despido con este testimonial, no sin antes recordarte que nos sigas en las redes sociales como Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Por supuesto, en, en Twitter estamos como arroba agentesdenegro y arroba amiparanormal, es A-M-I-P, terminas la palabra paranormal con la P. Y en Instagram como Antonio antoniosamudio.hurtado y como turinsot. Yo soy Antonio Zamudio y me despido con este testimonial de Ulises Guzmán y nos vemos en la próxima emisión de Los Códigos Paranormales. Muchas gracias.
0: Ah, bueno, estábamos en una ¿cómo se llama? En una función, función de Alucarda, y empezaron a aventar como azulejitos hacia este, a, a los que estábamos en la función. Y, este, y bueno, pues pegaban aquí, pegaban allá y no sé qué hasta que me, me dijeron este, que si me daban el tour del panteón para ir a, la, a una tumba que le dicen la tumba del vampiro entonces en la tumba del vampiro pues está no sé, a unos metros de donde estaba la función y ahí vamos dos personas de, que eran de seguridad uno del, el, del panteón y el del festival y ahí vamos y nos iban aventando piedritas así piedotas, ¿eh? sonaba por todos lados así, pegaban los botes, pegaban las <coughs> hasta que este, yo pensé que, que estaban haciendo como una broma, y le digo, oye, nah, ya vamos a regresarnos, tu broma está peligrosa, nos van a dar un pedradón, y, no, que no, que no, no estamos haciendo bromas, que no sé qué, bueno, ahí le avanzamos y no sé qué, y de pronto nos cae, como tres ladrillos, así como si hubieran arrancado un cacho de barda, pero desde lejos, ¿no? Sí, y este, y el asunto de esto es que, ya, 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 sí, ya, ya me dio miedo, pero miedo del, del de terror, ¿no? De, nos van a dar un abrazo, oye, qué onda. No, no hicimos nada, que no sé qué, pero ya aquí está la tumba que te queremos enseñar a unos metros, no sé qué. Nos metemos un poco por un caminito, y ahí me enseñan que la tumba del, del había una tumba previa a la que me iban a llevar, que era la tumba del faraón, no sé si te la han enseñado, ¿no? ¿No? Y es que está bien bonito, es como de mármol verde o jade o no sé qué. Entonces yo saco mi cámara, que era una cámara, no era teléfono, una cámara, y voy a tomar la foto, y, este, y se ponen acá, los o sea, se hacen de lado los, los chavos, ¿no es que? y así eso es importante. De aquí, de mi hombro hacia arriba, así en vertical, que hay una mano. Una mano así, en encima de la tumba. Es pues un pedazo de mausoleo. ¿no? Ajá, una, 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 una mano de, de, de estatua, ¿no? De, de, un, de un Cristo. Bueno, de un Cristo sur lo supe porque... Todos salieron así como, qué onda, qué está pasando, no sé qué. Y yo volteo hacia el otro lado de donde cayó y estaba el Cristo dándonos la espalda y tenía, este, la, no le faltaba la mano, ¿no? La misma mano. Ok, entonces Carlos toma la mano y dice, ¿qué es esto, cabrón? Y no sé qué. Y en ese momento nos empezó lluvia de piedras, así, de, por todos lados, así. Entonces ya les digo, vámonos, sáquenme de aquí, todos corrieron para todos lados, me agarro del, del panteón y le digo, sácame de aquí, cabrón, y me, nos echamos a correr, pues, y se metía como en callejones que no salíamos, ¿no? Dice, no, estoy perdido, y se eso quería él. él sí, yo sé que él ya tenía no sé 20 años, o no sé cuántos años ahí. Y en una de esas llega otra vez Carlos y nos dice, por acá, por acá. Y ya nos salimos, llegamos a la función. Por lo que para nosotros fueron como 5 o 10 minutos, ya se había casi acabado la función, ya se había ido toda la gente porque les habían arrojado piedras, y este, bueno, quedaron como unos 20 espectadores, así los más fans, y este, y, y los juntamos ya afuera, yo estaba así, que me infartaba, acá. a la que sigue, la, de, la de derecha, este, eh... Y como si ya estaba que me faltaba. Y a la bolita que estábamos, a unos cuatro metros nos empezó a volar una lechuza blanca hermosa. Pero así a todos. Eso lo vieron todos. todos. O sea, todo esto que te digo lo vimos cinco y lo otro lo vieron todos los que estaban ahí. Y eso fue. O sea, eso, eso qué fue.
1: para ti qué podría haber sido?
0: Pues literal nos espantaron. O sea, no nos dejaron llegar a la tumba esa de... O sea, eso es lo que yo considero un espanto, ¿no? Que, te, que, no, sí, te dejen, sí, que no te dejen entrar o no sé qué. Este, sí, es, te puedo decir que tuve como sensaciones, por decir, paranormales, en el sentido de que sentía mucha opresión en la, los, los oídos, este, así unos ruidos horribles, no sé qué. Y, y en general lo no estuve platicando con los que estuvimos ahí y un poco les pasó lo mismo. Pero es eso. o sea, hay mucha desesperación, obviamente. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
1: Esto solo es el principio.
0: Porque lo mejor. Esto no se va a quedar así. Lo más impactante. ¿Por qué? Soy tu madre. Esta mujer me robó.